0: Podcast från Aftonbladet.
1: Du lyssnar på Nöjesbladets spelapodd med mig, Henrik Ståhl. Jonas Högberg. Och Kerstin Alex. I det här avsnittet ska vi prata om spelmusik. Hur har den utvecklats sedan arkadspelens glansdagar på 1970- och 80-talet? Hur står sig de gamla, lågupplösta soundtracken i jämförelse med dagens ofta svulstiga produktioner? Vilka kompositörer är störst och vilka är bäst? Vi ska också prata om kontroverserna kring spelmusiken. Har den världskända Super Mario-kompositören Koji Kondo verkligen plagierat The Beatles i Super Mario 3? Och är det sant att Michael Jackson skrev soundtracket till Sonic 3? Dessutom ska vi försöka oss på att lista de bästa spelsoundtracken i historien. Jonas Högberg, mm. du är reporter och recensent på Aftonbladet Spela. Ja, just det. Vad lyssnar du på just nu?
2: <hör> uh, ja, det är väl i så fall Dark Souls 2 antar jag fortfarande- uh. Det är ju inte egentligen bra spelmusik skulle jag säga Eftersom jag minns absolut ingenting av musiken Men däremot Jag har kommit in i en sån här period igen Att jag har börjat lyssna på Buckner och Garcia igen Vilket är en gammal amerikansk musikduo Som var stora på 60- och 70-talet Men som fick sitt enorma genomrått på 80-talet när de började spela in äh, äh, låtar med tv-spelskoppling. Äh, Hur då? Jo, alltså de gjorde låttexter om tv-spel, om arkadspel. Om Pac-Man, Donkey Kong, Centipede och äh, ja, en rad andra arkadspel. Så Pac-Man Fever deras äh, paradlåt till exempel. Äh, Do the Donkey Kong finns en annan. Äh, det är väl egentligen den tidens Smurfhits kan man väl säga. Äh, det är ganska... Jag kan inte säga dålig musik, men det är ganska enkel musik. Men jag tycker det är ganska charmigt, så om man har tillfälle
1: så kan man kolla upp det på Youtube. Kerstin, du är recensent på ja. Aftonbladet Spela. Ja Jajamän. Vad lyssnar du på just nu?
0: Um, ja, ingenting spelrelaterat, tråkigt nog. Ingenting? Uh, ingenting, det har inte blivit någonting. Um, så att det är... Som vanligt, melodiskt death eh, Gå på repeat Och sen så har jag börjat lyssna väldigt mycket på En eh, spansk-fransk Person som heter Mano Chao Om ni känner till honom Absolut ja. mm. Så han lyssnar väldigt på, mycket på Och så har lyssnat
1: på, på Art Genie också som har lite tv-spelskoppling
0: Ja, en låt igår en gång så jag vet inte <laughs> fan Men eh, absolut
1: <laughs> Själv heter jag så Henrik Ståhl jag är redaktör för Nöjesbladets tre poddar, Spelapodden som du lyssnar på nu, Filmpodden och TV-podden och jag brukar dessutom extra knäcka som spelkompositör. Just nu så lyssnar jag på soundtracket till ett spel som heter Orbital Gear. Det här är ett utvecklat spel, en liten indie-studio i Uppsala som heter Nightnode. Det är oklart. Det är alltså ofärdigt, det här spelet. Så jag har fått en pre-beta skickat till mig som jag har suttit och spelat på. Det är ett eh, PC-slash-Mac-spel. Eh, eh, 2D. Två, någon slags 2D-shooter. Som eh, till utseendet eh, påminner en del om till exempel Protector så Contra. Eh, men också Super Mario Galaxy, tror jag. det är. Oj, är, men rent spelmässigt Så, så är det eh, liksom en, ja, Det är som att Provotech har gått till sängs med Super Mario Galaxy
2: mm, okay. För
1: att eh, Det är en shooter som utspelar sig i rymden Science fiction shooter eh, Där det är olika planeter som man hoppar mellan Då har de alltså lånat, lånat eh, Gravitationen från Super Mario Galaxy Så du kan mm. liksom hoppa från planet till planet Och går du runt så går du bara runt planeten Så är man riktigt skicklig så kan du ju hamna I någon slags omloppsbana Och aldrig mm. nudda mark. Så är det så här klassisk deathmatch-spel. Väldigt, väldigt lovande. De har blivit, det här är deras första spel. Eh, Någon som en väldigt nystartad studio. De har blivit ganska uppmärksammade redan eh, för det här Orbital G. Mm. Beräknad släppas under året. Utöver det så har jag också lyssnat på soundtracket till The Last of Us. Eh, som jag ska prata lite mer om senare i det här programmet. Eftersom jag tycker att det är ett av de bästa soundtracken någonsin. I spel. Men nu... Ska vi kasta oss huvudstupa in i det här huvudämnet spelmusik Jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om spelmusikens historia Som ni säkert minns I spelmusikens begynnelse under arkadspelens glansdagar Det var tidigare Det var tidigare Och då lagades ju musiken på fysiska enheter Som kassettband och eh, gramofonskivor Det var inte så himla eh, bra <laughs> det, var inte, det var lite otympligt skulle man kunna säga det första spelet, och ett riktigt melodiskt soundtrack, det var ju Rally X från 1980. Vi minns ju Pac-Man också, med glädje, och det är soundtracket. Och sen så dök ju då Commodore 64 upp. Och då får man väl säga att Commodore 64 var väl lite av spelmusikens första stora genombrott. Väldigt, väldigt mycket klassisk spelmusik det gjordes ju till just Commodore 64- och senare också, naturligtvis, Nintendos 8 bits konsol
2: Ja, det är väl typ det enda ljudchippet som har fått legendstatus. här här hans efterhand sidchippet. Sid <laughs> <exakt.
1: laughs> <laughs> eh, ja, och resten, det är ju som man brukar säga, historia. Men vilka är våra starkaste minnen av den här tidiga spelmusiken?
2: Eh, ja, alltså jag växte ju upp under NES och Super NES-eran. Um, så det är ju uh, främst Super Mario, Zelda och uh, Mega Man och sånt där som uh, ligger i bakhuvudet och pyr uh, Jättebra bitpop-musik. Eller bitmusik. Vad säger man? Chip
1: tune, -tune. Bitpop är ju en. Ja, det ska vi också prata lite om. Mm. Jag mm. absolut. Men uh, chip tune där gör man ju spelmusiken uh, helt och hållet baserat på uh, <coughs> konsolerna. Alltså man, man använder bara den tekniken från de här gamla konsolerna. Mm. Bitpop, där har man ju bara. Influencer kan man säga alltså där, där kan man ha uh, lite mer konventionell instrumentation och sådär. Ja, Men uh, chiptune kan man mm. säga En sån som är väldigt, väldigt spännande är ju Ikari uh, Hon är en japansk chiptune-artist mm. Hon gör väldigt uh, vad ska man säga? Intensiv chip-hardcore <laughs> mm. Väldigt väldigt energisk mm. Ofta aggressiv Men samtidigt Extremt melodisk uh, chiptune-musik mm. Ja, jag tycker Det måste jag tipsa er alla om, alla som lyssnar och alla som sitter, befinner sig i detta rum just nu. Ni ska mm, okay. tune in i Karin. det är bara att söka på, på Youtube eller MySpace. Så.
0: Jag har också två jag skulle vilja rekommendera, de är inte så stora så det är det kul. Eh, det ena bandet heter Bondage Fairies, om ni har talas om dem.
1: Mm, nej.
0: Särskilt deras eh, låt he är riktigt bra och de är klippt in liksom. Eh, saker som himen säger Så att det är ju också nostalgiskt och roligt Och det blir ju eh, galet Och sen eh, ett band jag inte riktigt vet Hur jag ska uttala Men Su Sulumi Stavas det i alla fall mm. Och deras låt eh, City Är också riktigt bra Och det roliga är att eh, Det börjar med eh, nästa T-centralen <laughs> Så att de är ju svenskar Och sen så sätter låten igång Och låten är ju skitbra Och det är ju just kul med om man åker tuben väldigt ofta, eller tunnelbanan här i Stockholm, så är det kul att lyssna på. Mm.
2: Mm. Ja, nej men det första spelet jag spelade var ju faktiskt Super Mario Bros. Och jag minns när jag hoppade ner i röret första gången, och begav mig ner i underjorden. Vilken, det har satt sig i bakhuvudet, den här otroligt enkla truddelutta nästan kan man väl säga. Mm. Durudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud och det var väl först då jag liksom tänkte att eh, ja, men, musik kan vara lite allt möjligt egentligen det behöver inte vara något stort eh, orkestralt eh, mästerverk, det kan vara en liten
1: trullut bara Kerstin, du är ju uppvuxen i början på Playstation och Nintendo 64-eran?
0: Ja, jag började spela väldigt tidigt. Jag var ju tre år. Okay. Ja, då
1: var det fortfarande Super Nintendo som gällde.
0: Ja, precis. Det var ju när det släpptes. Mm. Det släpptes ju 92. och då var jag tre år. Och då började det, liksom. Så allt innan det. Och, ja, NS är ju helt främmande för min del.
1: Likaså kommer då 64 då? Ja, säga. precis. Men har du lyssnat någonting på några sådana här riktigt klassiska som till exempel Diana Sisters Brukar man kanske känna igen ändå Jag har, har ju, jag vet inte Jag minns inte om jag någonsin har spelat Diana Sisters Jag tror inte det
0: nej, Alltså inte i barndomen
1: menar jag I nej. vuxen ålder har vi testat det Men eh, som barn spelade jag Diana Sisters men jag, men jag liksom minns, eller jag känner igen soundtracket För det är så ikoniskt mm. på sätt
0: mm, Nej men det Alltså de första spelen jag fick Det var ju Super Mario World förstås ehm, Och så fick jag Super Mario All Stars så att eh, jag minns eh, soundtracket till Super Mario 2 faktiskt med värme.
1: Mm. och den är ju lite annorlunda också. Den europeiska versionen. Ja, ja, ja. Just det. Klart. ja. Eh,
0: För min del eh, blev det så. Fantastisk musik i, i alla
1: de Super Mario. Sånt. Alltså, mm, eh, ja, Super Mario World det är ju, uh, ledmotivet man ska säga mainstreamen mm. underbart. Jag tror de ja, bästa tycker jag i Men eh, vad tycker vi egentligen om? Den här, vi, vi kan väl ändå baka in även Super Nintendo-musiken i den tiden även om Super Nintendo kom långt senare så var det ju ändå, Super Nintendo-musiken var ju bara något mer avancerad egentligen.
2: Ja, men än... jag tror det räckte faktiskt. Mm. Jag tycker att Super Nintendo-musiken är mycket, blir... mycket bättre än NES-musiken. Mm. Jag tycker att ganska mycket av NES-musiken har fått lite alltså, oförtjänt bra status. Mm. Det finns ju så jävla många dåliga soundtracks där. Jag tycker egentligen bara att det är Nintendos egna och kanske några Capcom-soundtracks som håller måttet liksom.
1: Jag håller med, jag tycker det är lika så med Commodore 64 och de här gamla Det, alltså, generellt så är det ju inte så himla bra det finns mm. några alltså om man tänker på hur väldigt, väldigt många spel släpptes mm. så är det ju inte jättemånga, jättemånga soundtracks som står sig idag
0: Nej, och för mig som går tillbaka så blir det ju väldigt så avskalat och tråkigt liksom. mm. så jag ser ingen utveckling där utan snarare tvärtom när jag går tillbaka och försöker lyssna på NES-musik
1: och sådär så ja Eh, du var ju lite inne på Koji Kondo mm. eh, Och hans episka Soundtrack som han har skrivit Där framförallt Super Mario där, Det är ju sått morsansarket framförallt ledmotivet. Du, 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 du. Det är
0: roligt att han bara hade mm. jobbat med spelmusik två år innan sitt mm. stora genomslag. Liksom.
1: Mm. Verkligen. Och han var ju också en av de eh, han var i alla fall en tidig kompositör som faktiskt var musiker. på riktigt många av de tidigaste kompositörerna, de var ju inte utbildade musiker. Utan de var väl så här hobbymusiker som var Han var ju en utbildad musiker. Mm. Men just ledmotivet i Super Mario det är ju det mest igenkänningsbara i, ja. i spelhistorien. Jag
2: gillar, jag gillar speciellt Super Mario Sunshine-versionen av den melodin. Den finns i en a cappella-version i det här spelet. Bara sjungen av liksom olika röster. Som kom de här Um, rena plattformsbanorna som finns lite här och var i den
1: spelet just det, just
2: det, det är en briljant låt tycker jag mm. men uh, här är man liksom Super Mario 64, Mario igen liksom man skuttar runt bland plattformar mm. uh, briljant design på plattformar måste jag säga mm. uh, och uh, ja, men den det, ja, det är en fantastisk liten uh, mm.
1: låt Sen har vi då också, apropå spelmusikens historia, den här övergången då från de här enklare, syntbaserade soundtracken via snes då med, med sin 16-bit stereo. Över till Playstation, där musiken plötsligt blev i klass med filmmusik, i alla fall på ett rent tekniskt plan. Det var ju CD-kvalitet på den, på den musiken. Där är det ju fortfarande väldigt många fans som hävdar att den den riktiga säkert. spelmusiken dog i och med denna övergång för att ja, spelmusiken sen dess har strömd in i form så mer eh, gått åt film och tv-hållet och förlorat sin särprägel. Håller vi med om det?
0: Eh, ja, alltså den typen av musik dog väl typ men jag tycker ändå att väldigt många indiespelsutvecklare har gått tillbaka till den här musiken så att jag har ju spelat massvis med sådana spel bara det senaste året där man använder sig av pixelgrafik och sådär, men det har ju blivit retro mer. Mm. Um, men sen bara, alltså, chiptun musik till The Last of Us till exempel hade ju <laughs> för Gud skulle inte funkat. Alltså, det hade ju förstört hela stämningen just eftersom eh, spel då har utvecklats mot att, som du sa, gå mer åt filmhållet. Liksom. Och det blir ju så med den uppdaterade grafiken. Att, eh, ja, och som sagt, chiptun musik skulle inte funka idag.
1: Och tänk vilka extremt fantastiskt bra eh, Soundtrack som hade varit helt helt annorlunda Precis eh, Om de hade gjort till Super Alltså tänk om Final Fantasy 7 hade släppts till Super Nintendo och Tänk mm. tänker höra One Winged Angel med, med mm -mm. som Det hade kanske inte varit riktigt lika episkt Nej Eller intro-låten
2: till uh, Kärvet Kolossus Exakt är, uh, Något alldeles extra
1: Eh uh. Har ni några liksom häftiga musikmoments i era liv som ni minns särskilt mycket? Kerstin, har du något sånt där som du bara. Antingen eh, något ledmotiv som du har, som du bara däckats av eller någon händelse i något särskilt spel, där plötsligt dyker upp en låt som du har känt, oj men det här var ju bara helt fantastiskt.
0: Ja, det finns ju en spelkompositör och ett spel som alltid får mig att gråta och det är ju Yoko Shimomuras eh, musik i Kingdom Hearts, så att det är eh, både ettan och tvåan och introna bland annat eh, alltid gråter jag kommer ihåg att jag var på en play eh, orkester. Grejs, vad heter det? orkester mus, Nej, inte musikal.
1: Symfoni. Symfoni, symfoni det var, precis. Ork orkesteruppsättning
0: Precis, och jag har lyssnat på konsert. de här låtarna så mycket- att så här, bara två sekunder in så hörde jag att- det var Jocko Shimomures musik som dök upp. Och eh, genast så typ kört jag till, jag nästan skrek. Och sen bara forsade tårarna. Och jag kom ihåg igår inför den här inspelningen- så lyssnade igenom några av mina favoritkompositörer- och likt förbannat- så satte jag igång en av låtarna- och bara- <skratt> stöppbälades varje gång. Det har varit- en jättestor moment för mig. Den största, utan tvekan.
2: Mm. Jonas? Um, ja. På senare tid- så är det nog Metroid Prime, tror jag. Ehm... Um, vad ska man kalla det, titelmelodin eller um, menyskärmsmelodin mm. när man kommer in i spelet uh, det finns en fantastisk uh, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt en elektronisk slinga av något slag uh, sprakande ljud som vävs samman med uh, musiken uh, och just det där gillar jag väldigt mycket när man uh, vågar utnyttja lite andra verktyg uh, och göra musik uh, tycker oftast att det blir eh, briljant, eh, det oväntade liksom, eh, lite därför som jag också gillar Ennio Morricone eh, film filmkompositören film. Eh, han har bland annat gjort eh, musik med biltutor eh, vilket ju är eh, otroligt skärmant. Mm. och jag önskar att eh, lite fler eh, spelkompositörer skulle kunna ta samma väg
0: mm. eh, eh. jag tänkte bara nämna någonting eh, från ett spel som släpptes bara förra året tror jag. Och det är Dishonored. Och jag minns särskilt när jag såg trailen första gången. Och då var det ett sådär moment där jag kände att jag måste ha det här spelet. Eller jag måste spela det. Och det är The Drunken Whaler. Som då är The Drunken Sailor. Fast väldigt långsamt. Eller långsäkt vad säger jag? Väldigt långsam. Och väldigt obehaglig. Och det var ju av Daniel Licht-
1: Just det, Som, som jag har man skrivit gjort massa
0: skräckfilms Dexter bland annat Ja Dexter men även ska vi se, Children of the Corn 2 Oj. Och Amityville Horror Och massa sådana Alltså han är helt enkelt skräckfilms mm. Mm. Musikkompositör Så att, det var ju därför Den musiken var så obehaglig. Och den gjorde ju hela trailen
1: verkligen. Jag tänkte också att du nämner just trailern för att när jag såg trailern till Dead Island då kände jag så här att åh det här spelen måste vara hur bra som helst. Liksom, <laughs> ja, men, faktiskt en av de bästa speltrailers jag någonsin har sett med den musiken också. Och så visste det sig att spelet är kass och den där kompositören han ska bara den, <laughs> den, <laughs> den låten till den trailern sen var det en helt annan kompositör som av musiken.
0: Ja, men Jag kommer också ihåg, särskilt den trailern och att spelet inte alls var. Alltså jag blev jättebesviken för att jag trodde mm. att den skulle vara mer djup. Inte så mycket bara slaktande liksom.
1: Precis. Mm. Ett lite, lite underskattat kanske, eller ja, oj, jag vet inte om det är så himla underskattat, men lite bortglömt eh, tycker jag är Robo Warrior från 1987. 89 eh, kom det i Europa. Jag tycker det är underbart. Särskilt liksom, första musiken på första banan där. Kommer kom ni ihåg hur det är? Nej, det,
2: mm. ja, det var länge sedan. Två år innan
0: jag, jag, jag föddes här. och så vidare och så
1: vidare. Jag får klippa in det här för att lyssna på i efterhand. Det är väldigt, väldigt fint i alla fall. Kan mm. Men nu ska vi gå vidare och prata lite grann om person, personligheterna, personerna bakom musiken. Mm. Jag, jag misstänker att vi nog ganska omgående kan slå fast vilka som är de två överlägset största kompositörerna. Och det är ju Koji Kondo som vi har nämnt och också Nobu Uematsu som har skrivit en himla massa soundtracks till Final Fantasy. Mm. Ja, vi ja. stämmer in på. Det. Absolut. Mm. 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 Ska vi, men det finns ju det finns ju en mängd, en mängd andra kompositörer. Ska, ska vi ska jag dra en liten name drop? så kan vi prata Absolut. lite om de som ja, är spännande. Vi har ju Rob Hubbard, vi har Martin Galway, vi har Chris eller Hulsbeck. Ben Diglis, Jeroen Tell, Yoko Shimomura som du nämnde ju. Mm. Michiro Yamane, eh, Tamayo <tryck> <tryck> nu kommer Alfred att döda mig för mina dåliga uttal mm. <tryck> eh, Mieko Ishikawa eh, Michael Giacchino han är, Det är ju spännande För han var ju spelkompositör Som sen konverterade till filmkompositör mm. mm -hmm. För dem alltså Precis, det, är ju, van, det vanaste är ju annars Att man går från, eh, från Film till spel mm. ja, just det. Att man liksom är redan etablerad nu. Mm, som, som Metal Gear Solid Kompositören va? Vad heter han då igen? Ja, det är flera stycken faktiskt. Ja, men jag tänkte på de tidiga spelen.
0: Harry just Gregson Williams.
1: Just det, just det. Det stämmer.
0: The Sons of Liberty-låten är ju genialisk.
1: Ja, den är fin. Ja. Ja. Men äh, har, ni, har vi några starka minnen av några av de här som jag har räknat upp?
2: Uh, ja, du körde ju inledningsvis ganska många uh, från Commodore 64. Precis. Uh, de gamla rävarna. Uh, och det är väl liksom Jenna Sisters där liksom... Mm. Uh, i övrigt eh, så är det väl främst eh, Joko Shimomura Och eh, Jag har en egen eh, personlig favorit Och det är ju han som har gjort eh, Metroid-musiken på senare tid mm. Kenji Yamamoto um, Ja
0: mm. Mm, eh, Tog du upp Takashi, antar jag
1: eh, Nej, gjorde det Megaman 2 Nej
0: Snubben jag älskar ju Megaman 2-soundtracket Så det är ett äldre spel Och den som vi nämnde som har gjort Metal Gear Men sen tycker mm. jag att du glömde en
1: Ja, det gjorde jag säkert ja, Akira, <laughs> Akira Absolut
0: Yamaha, mm. Som är briljant Och jag älskar ju Ja, i princip alla soundtrack till Silent Hill-serien som han har gjort Och just de människorna eller personerna han har arbetat med som återkommer så att det är ju väldigt mycket. Jag tycker att till exempel soundtracket från Silent till 4 pratas det för lite om. Så att det finns eh, riktigt bra låtar där. Faktiskt.
2: Men går de man att lyssna på utanför spelet? Oh ja, jag, tänk jag tänker mig att man bara, att det bara liksom rasslar runt rostiga kedjor i huvudet och att man blir liksom smått eh, vansinnig för senare.
0: Nej men du har ju You're Not There i trean. Där det mm. är en hel låt med den sångerska och sen så har vi just i fyran eh, Cradle of Forest med en man eller en kill och en tjej som sjunger. Um, och Room of Angel likadant. En hel låt, liksom. Och de, just de två i fyran, alltså det är så här: håret på armarna reser sig för att de är så bra, verkligen. Så att de två borde ni lyssna på.
1: Mm -hmm. De är okay. riktigt bra. Det är väldigt intressant att de, de, de tidiga kom, eh, kompositörerna de Till Commodore 64 Väldigt många av dem de gör ju i princip inte spelmusik längre Överhuvudtaget Eller har ju, i alla fall har jobbat väldigt sparsamt Med, med att skriva musik Många av dem jobbar eh, med produktion på andra sätt Men, men eh, ja, en hel hög Av de här, de här Commodore 64 och de tidiga kompositörerna De mm. är typ inte aktiva ja, Så det är det. De här, det är från Neseran Som många hänger för, som Koji Kondo Imatsu, det är väl alltså. vill
2: Hilsbeck fortfarande som ja, gör soundtracks, ja, men inte mycket.
1: Alltså Sen har vi ju eh uh, Yoko som vi nämnde, Yoko hon, uh, hon började med sin bana på NES Jag vet inte om hon nånsin skrev det är någonting till. Väldigt
0: långt tillbaka i tiden i
1: alla fall, mm. Ja, det var 80-talet, slutet ja. av 80-talet. Mm. Uh, Final Fight är ju ett av hennes det var väl ett av hennes Just genombrott i alla fall. Mm. Sen har hon ju skrivit en hel hög uh, Mega Man 5. Nej, just det, eh, hon
0: brett. kommer att vara med oh, men Hon kommer ju vara i Final Fantasy 15 när är det? Exakt, hon mm. är Så knuten hon fortsätter. till
1: det, det projektet mycket, nice. mycket mycket bra Och Ett, förmodligen Kingdom Bäll, Hearts
0: 3 När den och kommer För Hon eh, är ju med i alla Kingdom Hearts spel
1: Precis Så, mm. Sen har vi också, jag vet inte om jag, om jag nämnde henne Men Mishiro Yamane Måste vi ju prata om Som jag mm. har skrivit, eh, Symphony of the Night bland annat. Mm. Castlevania of the Night. Eh, Eller var, var i alla fall var med där um, Och har skrivit är Nej hon skrev hon var ju huvudkompositör komp för det spel Och ett gäng andra Castlevania spel Och uh, väldigt mycket hon är en, av de, en av de stora Sen skulle jag också vilja nämna Jared Emerson Johnson Säger det namnet till någonting
0: Nej, inte mig mm,
1: ja. Men om jag då säger The Walking Dead och The Wolf Among Us kanske? Ja, okej
0: okay. mm. mm.
1: mm. Telltales uh, ja. snubbe det är Telltale's snubb. Jag har skrivit mycket 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 bra samtrak men jag, jag älskar ju samtrekken till Just Walking Dead och The Wolf Among Us. Jag gillar De är... särskilt
0: den till The Wolf Among Us ja, faktiskt.
1: Mycket av det här när musik mm. liksom 80-tals mm. en hel del 80-talsinfluenser är och funkar ju väldigt väldigt bra i den i den mm. Det är ju väldigt intressant med Just Walking Dead som ju också är seriebildningsestetik där är det helt annan typ av musik där är det ju mer liksom enkla gitarrer och Eh, lite mer atmosfärisk eh, musik sådär, Som ska slå an li lite mer deppiga känslöstränge. Funkar ju väldigt bra. Mm. Eh, Kelly Bailey, kanske ni. Kanske ringer någon liten klocka. Nej. Eh, alla har spel Och Portal. Första ah, portal. Okay. ah just det. Eh, inte så har inte gjort så mycket mer än det. Mm. Men eh, tycker jag ändå att man minns minst för, för dem liksom Det räcker väl, kan mm. man tycka jag menar, det eh, Och apropå Portal så är vi Mike Mouraski Som ju gjorde det till Portal 2 Som har gjort till Left 4 Dead-spelen också Men Portal 2-soundtracket tycker jag är riktigt bra också. Mm. Det gillar jag Och sen en av mina stora favoriter nu då, Nu har han ju bara skrivit till ett spel Men Gustavo Santaolaya Som har skrivit till The Last of Us Och skrivit soundtrack till en, en mängd filmer Amores Perros, älskade hudbar Uh, 21 Grams, Brokeback Mountain som man vann Oscar för uh, var även Oscar, Oscar för Babel och uh, har skrivit till On the Road också mm. 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 det finns många vi, kom, vi kommer inte hinna nämna alla så är det bara. No,
0: Nej,
1: bara en, en
2: vi skulle kunna nämna uh, så här med ett litet löjatstecken över uh, du har ju nämnt uh, alla som vi dyrkar och mm. gillar men om man ska släppa någon i smutsen lite extra så är det ju faktiskt Resident Evil och Onimusha-kompositören Mamoru Samaruguchi. Det har säkert en del lyssnare redan läst om. Det var ju för några veckor sedan som det kom ut att Samuraguchi faktiskt har en del på sitt samvete. Han är nämligen känd som den nutida beethoven Mm -hmm. uh, och det är då för att han är döv. Eller han har sagt sig vara döv. Uh, nu har det då kommit ut på senare tid att uh, han kanske inte alls var döv när han skrev de här soundtracken Utan istället har anlitat en annan, lirare att skriva dem åt honom. Så det har blivit en stor härva om det här i Japan. Uh, och personen då som har skrivit soundtracken och annan musik åt Samaragotchi i 18 års tid är alltså en musikprofessor. han heter Takashi Nigaki. Och han har alltså gjort offentlig avbön och samtidigt avslöjat att Samaragotchi inte är döv utan att han har pratat och samarbetat med honom. Uh, och det har också framkommit då att uh, Capcom som uh, står ju bakom Resident Evil, uh, Directors Cut och uh, Onimusha då, som uh, Hanna Samaragotchi uppgett uh, skriva soundtrack till. Att de har vetat om att han inte alls är döv och att de också har spelat uh, på det här kortet då för att ytterligare framhäva uh, sina alster.
1: Men den här professorn, var han döv? Nej. Uh, tyvärr så var ju inte det. Då. Det finns ingen dövhet i den här historien. Uh, inbillad... ja, alltså
2: Samaragård sig själv hävdar ju då att han har fått tillbaka hörseln mm. de senaste tre åren. Mm. Um, och då finns det ju medicinsk expertis som hävdar att uh, det i så fall skulle behöva klassas som ett mirakel. Mm. Uh, att vara helt döv och sedan återfå hörseln är nästan komplett omöjligt. Um, Mm. Så det är ju en uh, ohelig härva det här mm. som uh, bara blir roligare och roligare för varje nytt avslöjande.
1: Men hur, uh, hur uppdagades det? Var det alltså den här professorn som gick ut och hängde ut honom? Eller var, ja, Jag tror var det han... var
2: att han är i samband med OS nu. Uh, en konståkare från Japan skulle jag tror att han kom från Japan. Han skulle använda sig av ett av Samaragotis verk. Som han skrivit. Uh, och då fick uh, uh, musikprofessorn så dåligt samvete- att han valde att uh, gå ut och berätta dem. Och sen dess så har det varit uh, uh, olika grejer fram och tillbaka. Jag gillar speciellt att det finns en Youtube-video- uh, där en uh, besviket fan har uh, placerat Samra Gochi i vittnesbåset på Phoenix Wright, alltså uh, advokatspelet- och gett honom sällskap med teckentolken från Elsa Mandelas begravning. Alltså han som tolkade helt åt helvete galet. Han tittade
1: bara på. Han som bara...
2: Ja, han fejkade allting, verkar vi som. Mm. Eh, skojigt.
1: Väldigt skojigt. Mm. Det Finns en annan väldigt rolig historia med svensk koppling? Spelet The Legend of Mana, känner ni till? Ja. Ja, absolut Fjärde spelet i Seiken setsu serien Som mm. ju Secret of Mana var del två i Secret of Mana var den enda av de spelen som kom till Europa Yes Legend of Man i alla fall Släpptes aldrig i Europa mm. Släpptes den mot Japan 1999 Och det var alltså Yokoshima Shimomura Kerstins stora favorit mm. Och en av mina stora favoriter också som skrev soundtracket till detta spel. Och ledmotivet till det här spelet hade sig för att hon ville ha en, en utländsk artist som skulle sjunga på. Och då eh, så hade hon på något sätt snubblat över svenska Annika Ljungberg. Som på den här tiden var eh, sjöng i svenska var Rednecks. Så
0: otippat.
1: Väldigt otippat. Och bara ja. så här, Enligt Upti så, så var det som att hon bara så här: Jag ska ha henne. Och hon satte sig i på ett flyg direkt. Ehm... Mm. <laughs> um, och anlitade då Annika Jungberg. Och det som gör hela Storna väldigt rolig är att hon bestämde också att texten skulle översättas från japanska till svenska. Och att den då alltså skulle sjungas på svenska. Vilken, vilket ändå också gjorde. Annika mm. Jungberg eller ja, moras team kom till Stockholm och spelade in det här med Annika Jungberg i Polarstudio i Stockholm. Och den här låten förekommer alltså i introt till det här spelet. Och det som var, det var ju På den här tiden så trodde ju Som Legend of Mana-fansen trodde att det var ett på språk. Så var det någon som var, Nej men jag trodde det där är svenska och liksom, det var, Jag minns det här väldigt väl för att Jag hade en kompis som På den här tiden, i början på 2000-talet Som piratkopierade spel Och lyckades få hit olika, olika ja, men så här Spel som man aldrig Fick tag i annars som inte släpptes i i Europa som Chrono Trigger och sånt där. Och han importerade väldigt mycket. importerade liksom amerikanska och så. Och han hade lyckats få tag i ett exemplar av Legend of Mana. Uh, nu minns jag inte men jag utgår ifrån att det var liksom en engelsk översättning. som han fick dem från USA eller och, och påstod då i skolan att det var en svensk som sköt. Att det, som sången var på svenska och vi andra på. Bara, Nej men det är inte sant. som du bara ljuger. Du hittar bara på. Så vi fick komma hem till honom och så fick vi sitta så vi kan spela upp det här till Den här det här svenska, för oss okända artisten visste inte vem hon var då. Vi var bara, oh, så var det så wow, det är det häftigaste som har hänt någonsin. Det är Sven som sjunger på japansk spel. Det här spelet släpptes ju aldrig i, i Sverige. nej Väldigt väldigt rolig historia. Och jag har faktiskt ringt upp Annika Jungberg för några dagar sedan och lät henne berätta hur det gick till när hon kontaktades av Yoko Shimomura och spelade in det här samtraket. Så jag tänkte att vi ska eh, lyssna på hennes berättelse nu.
3: Jag hörde en nostalgisk sång någonstans långt bort Den i ljud i mitt hjärna Hon kontaktade mitt management och fick höra röstprov som hon tyckte var exakt det hon sökte, vad jag förstår. Det var en ganska rolig resa fram till att jag träffade Joko och hennes team i Polarstudion i Stockholm. Vi fick ju en japansk version och eh, som vi då översatte här av en svensk tjej som inte hade en clue hur själva rytmiseringen av den här texten skulle appliceras på, på själva melodin. <laughs> Så det var många grå hårstrån, Henrik, innan vi fick klart för oss exakt hur de ville ha, men... Eh, och det var inte en walk in the park. För att japanska, som du kanske känner till, har ju otroligt mycket ändelser, mycket stavelser och mycket, mycket text på en väldigt kort eh, sekvens. Så att få det här då översättas med rätt innehåll och få, det, få ett flow i det. Så att det var till en början en väldigt teknisk... Eh, teknisk utmaning att överhuvudtaget får det att funka och få då japanerna att okeja det här i polarstudion och hade de sagt nej men det här funkar inte, då hade vi haft en ganska svår situation det var en av de mest spännande stunderna i en studio jag har haft i min 20 åriga karriär kanske <laughs> men det gick bra tror jag Jag har ju ingen som helst erfarenhet av eh, varken PlayStation eller, eller spel av den här arten. Så jag var helt novis. Det jag gick in med hull och hår, det var eh, Jokos liksom känsla. Hon fick, jag fick ju höra också att det här var den som mest. Så det, det spel som hon också konstnärligt sett är mest nöjd med. Så jag förstod att det här var ett litet livsverk för henne. Och, alltså hela kompositionen har ju Jocko verkligen lyckats med är fantastiskt bra man kan utan att jag är en speltjej överhuvudtaget så, så kan jag ändå känna när jag, blunda, jag blundade när jag sjöng den här och kände verkligen hur jag var där med den här magiska svärdet och de här utmaningarna och liksom, ja, jag försöker verkligen förflytta mig och, och musiken talar verkligen sitt tydliga språk här tycker jag Jag upplevde Joko Shimomura som, som en väldigt konstnärlig och väldigt så bestämd vad jag förstår. Hon pratade japanska då med sina kollegor. Men jag förstod vad hon var ute efter någonstans så kunde jag känna att vi talade samma språk konstnärligt. Liksom. Så att Joko var en... Och det, det lilla jag kommer ihåg under den här dagen var ju att jag tyckte att hon var väldigt ödmjuk.
1: Förklarade de någonsin för det varför de ville att den skulle översättas till svenska och sjungas på svenska?
3: Nej, det var för mig ett, ett frågetecken. Vi hade ganska tajt om tid när de flögs in till Stockholm- så de stod där och jag... Jag stå på min plats längst fram i Polarstudion där och... Utan inget bås utan jag stod öppet i studion så att de skulle kunna kommunicera med mig så att vida liksom med kroppsspråk. Eftersom vi inte riktigt förstod varandra alla gånger. De kan ju bra engelska en del av dem men... De, de är blir speciella japan här liksom, de, det är inte så här, det är inga outgoing people utan de är inte så här teatraliska och gestikulerar utan de, de står och överlägger i klunga liksom. <laughs> <laughs> Så är, man står där i sin lilla, på sin lilla plätt. Och, och bara ska prestera. Så att samtidigt var det en väldigt pressat. Alltså. Det är inte så att man går in och skapar med feeling och wow, rock on som när jag spelade in med Anders vagge. Han drog en vits var tionde minut och drog ner byxorna så man skrattade som man dog. Här var det ju liksom något helt annat. Här, här är, står man på sin tilldelade plats och gör sitt jobb. Liksom. Det är kontrasterna i livet som gör det minnesvärdigt. Liksom.
1: Du spelat spelet?
3: Nu kommer du att tro att det är något fel. Men det var faktiskt första gången jag spelade ett PlayStation-spel. <laughs> Och där hade jag ju faktiskt en anledning att göra det då. Och jag måste ju säga att det, det var väldigt spännande. Sen har jag varit med och, och tagit fram spel både för Redneck som också hade ett spel och för Disney och sådär. Men Legend of Mana är min första. Och du vet ju hur man brukar säga om den första upplevelsen i någonting som är på okänd mark. Och det, det är en upplevelse jag aldrig glömmer.
1: Ja. Säger ni, det var väl spännande <laughs> Ja ja, oj, oj. Vilken vi kan resa ja, ja, eller hur? Väldigt galen historia liksom. mm.
0: Ja men apropå Svenskar i spel Så har vi ju svenska Arch Enemy som då är Ett melodiskt dödsmetalband Som är med i Lollipop Chainsaw. De tog ju upp eller in Jättemånga metalband liksom. Men just det här är ju Ett band. Ehm och sen så använder de sig även om, om, eh, av finska Children of Bodom. Som är ganska stora i sjöngen. Och sen så har vi ju José González i Red Dead Redemption. Och han vann ju ett pris. Jag minns inte riktigt vart. Men, eh, så att det blev ju ganska stort.
1: Mm. En passage precis när man, när man har kommit över till Mexiko. Ja, det är precis på gränsen till Mexiko. Precis. Ja, precis. Så sätter den igång. Och sen så spelar den alltså under hela den här i princip. Ja, det är fyra minuter lång färd. Mm. Som man fördes på häst, alltså till dit man nu ska. Mm. Så går hela den låten.
2: En kul grej med den
1: mm. är att eh, Johan
2: Martinsson, även känd från eh, spelarenationen, eh, har berättat för mig att när han eh, lyssnade på det här, när han eh, gick över gränsen till Mexiko och fick höra José González sköna stämma, så eh, gick han av hästen för mm. att eh, njuta ytterligare av det. Men då slutade låten.
1: <laughs> Mitt i? N aha, när han gick och hoppade av hästen. Ja. Man måste alltså sitta på hästen. Ett tips till alla som lyssnar liksom bara Gå, gå inte, inte. av ja, hästen Låten mm. heter väl för Far Away va? Ja mm. Mm. Det är ju ändå hans bästa tycker jag mm. Så. Eh, Spännande, spännande Finns det andra lite roliga historier Känner du till James Banana?
0: Mm.
1: Ringen och klockan eh, En liten, liten klingande klocka
0: Det låter lite bekant Castlevania,
1: med. Castlevania kompositören mm. eh, Som visade sig vara Kompositörer Dessutom kvinnliga.
0: Just det, mm. precis. Två tjejer.
1: Alltså Konjo Yamashita och Satoe Terashima. Mm. Eller S Terashima tror jag hon hade som krädd. Men eh, hon, eh, Terashima hon skrev ju sen soundtracket till Castlevania 2. Som ju faktiskt innehåller en av, av seriens absolut mest älskade låtar får man ju säga. Bloody Tears. Men det där var lite spännande, för det var ändå, en, alltså, okay, nu, många är verkligen, verkligen en överdrift, men det var flera kvinnliga eh, kompositörer, japanska då framförallt, kompositörer på neseran som, som skrev mycket musik men som inte fick kred för det. Eh, till exempel så trodde man ju länge att, att eh, Yoshihiro Sakaguchi, eh, då undersedde nymen yuki pappa, <laughs> det skrev musiken till första Megaman. Men, mm. men så var det inte alls Utan det gjorde Manami Matsumai som, Hon var huvudkompositör Men båda listades under soundprogram Så det var liksom ja, Många utgick ifrån från att det var Yuki-chan's pappa som, som, som skrev Matsumai var för listad under pseudonymen mm. eh, Chanchakorin så, ja.
2: De var ju verkligen ödmjuka på den tiden De, mm. de ville inte lista sig själva som kompositörer ens, Utan de var liksom Nej, bara att är, Jag programmerade lite
1: ljud här bara <laughs> det, är lite, det är lite ljud som låter som en låt Ja, i bästa, ja. Fall. I bästa fall Om man pratar om Icke -chip tunes band också Eller icke bitpops band Så kan man väl i alla fall att, att även mer konventionella artister I alla fall har influerats av den här scenen mm. Där har vi ett ett väldigt starkt exempel en kontrovers mm -hmm. när, det, när det i början 2007 uppdagades att delar av, av Timbalands låt Do It på Nelly Furtados album Loose var ett, ja, ett plagiat tyckte folk. Mm. Originalet hette alltså Acid Jazz Evening och skrevs av den finska demartisten Janne Tempest Sony år 2000 tror jag det var han skrev den Um, och det här um, uppmärksammades på internet Och det gjorde liksom upp videor Där, där de, här, de här låtarna jämfördes Var framförallt basgången Och en melodi som var väldigt, väldigt lik Inledningen av och låten mm. cash Jenner han försökte ju få någon form av cred och pengar kan man väl anta mm. för detta men förlorade i samtliga instanser både i Finland och USA så torskarna okay. alla de här alla de här rättegångarna där han försökte där han stämde Timbaland för plagiat. Mm mm. Vi har också uh, Zombi Nations hit uh, Kerncraft 400, som var en remake av David Werickers låt till 1964-spelet Lazy Jones, um, som jag tror att de erkände att de hade plaggett den eller liksom influerats av den. Och så har vi också Holländska Bass Bastian Brons låt You've Got My Love, där han, gjorde, där han saplade Jeroen Tells och uh, uh, vad heter han? Rain Overhands låt till spelet Rubicon. Och de vann faktiskt i rätten när de, när de anklagade honom för plagiat. Mm. Mm.
0: Det är kul att inte det är big guys vinner hela tiden.
1: Exakt. Det var väl kanske ingen skräll att Timbaland med sina resurser gjorde slarvsylt av stackars Janne. Mm. Nej. Nej, precis.
0: <laughs> Exakt. Uh, ja. Så sorgligt.
1: Men
2: här på svenska spel kom jag på nu att Adam Tensta faktiskt har gjort ett soundtrack till mm. ett spel också. Um, Street Fighter 3- um, nyversionen som släpptes till 360 och Playstation 3. Mm. Uh, han har även spelat in lite roliga låtar. Uh, kan mm. vara värt att kika upp på
0: Just det, Mike My, My Cool, eller vad den heter, som han slår igenom är ju mm. väldigt tv spels Ja, bra,
1: verkligen. ja men han, han är big on games. Mm. Mm. Absolut. Apropå dessa kontroverser så leder det ju oss osökt in på nästa ämne som är just kontroverser och... Plagiat. Eh, inte ens våra allra mest folkkära spelserier är ju faktiskt fria från svidande kritik, förstås. Eh, sexismen i Super Mario har ju påpekats mer än en gång inför och efter alla nysläpp. Eh, det här med att Super Mario, den starke mannen, rör ska alltid ska rädda stackars, stackars eh, prinsessan Peach.
0: Och när hon ja. väl är med så är hon ju lättast att spela också.
1: Ja, gud ja. Och, det är ju, och allt är så mm. rosa, fluffigt och gosig gull.
0: Och just att man kan sväva med henne underlättar ja. ju väldigt mycket. Just, och just att hon är tjejkaraktär då. Och att hon ska vara lättast mm. att spela.
1: Hon och Daisy som hon fick. <laughs> i, just det. Visst introducerades hon i, i Mario Kart. Alltså, hade hon varit med i något spel innan?
2: Mario Kart 64 jag tänker jag på Det ja, 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 var också. nog Super Mario Land tror jag ah, som man räddade där
1: Det är nog ett av de Super mario spel som jag har spelat allra minst mm. Super Mario Land Måste jag ju ta, sätta tänderna igen mm. Sen är det mm. lite
2: osäker Original Donkey Kong eh, Vad hon hette där mm. För det var inte Peach Och det var, jag tror inte att det var Daisy. Jag tror det var en helt annan tjej
1: Du tänker alltså att det var Jumpman istället ja, för Mario precis,
2: Ja precis, um, ja. 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 hon hade något namn men Jag kommer inte ihåg det
1: Just det. Sen har vi också det första Zelda-spelet. Eller ja, Zelda-serien överhuvudtaget omgärdas ju av en del kontroverser. Men i det allra första Zelda-spelet eh, så skapades ju en liten storm i ett vattenglas. Eh, I och med den här tredje grottan, som ju var forman som en eh, spegelvänd svastika, Just tyckte det. folk. Och bara, Men, oh my god, det är nazism i Zelda. Uh, nu råkade det ju vara så att Det här i själva verket var en så kallad manji Som är en buddhistisk symbol För lycka Men om mm. vi ändå pratar lite grann om nazist-symboler Och svastika Så förekommer det faktiskt en, en svastika I, i spelet uh, Final Fantasy Legend mm. uh, om ni känner till det, det heter ju egentligen Makai, to uh, Makai Toshi Saga På japanska Men när det lanserades utanför Japan så lade man till Final Fantasy För att de trodde att det skulle boosta försäljningen Så gjorde de det med lite andra spel också som fick liksom, äh, epitetet Final Fantasy men nu som helst i det här av Final Fantasy Legend första Final Fantasy Legend där finns det ju en, en nivå som heter Skyscraper och där finns det alltså äh, i den här skyskrapa så finns ett rum som heter Room of äh, room of Stairs och den är alltså formad exakt som en svastika det, ja, det ser verkligen, verkligen ut som en svastika men,
0: alltså, grejen är den att man får ju tänka på att det är ju i väst Mm. världen som vi kopplar det med nazism och i väldigt många delar av världen ja, eh, ah, nämen Asien till exempel eh, Indien bland annat mm. så är det en helt annan symbol och ja, det är, det är liksom en, så vi får tänka
1: det är ju förstås en buddhistisk Bland annat. Ja, men precis. Liksom Solsymbolen och lite sådär också. Precis. Men det är väl lätt att göra den kopplingen att ett japanskt spel. Den svastikar Japan stod på Tysklands sida i andra världskriget. Hej och Nu vet du. Jo, jag.
0: men det var ju fortfarande inte nej. de är
1: inte tyskar. Liksom. Nej, exakt. Men man, man, det är ju ändå liksom jag tycker att det är uppseende veckan. Man studsar sig till på det när man ser den här bilden. För att mm. vi i västerlandingar. Ja, helt enkelt. Absolut. Ehm... Mm. <laughs> Sen finns det, det finns lite finns när det gäller selda. då. Så har vi ju den här Gerudo-symbolen bland annat Hur ser den ut? Det ähm... är <laughs> jag Nu bort. Du tog mig lite på sängen. och ska sitta och ja. För för i alla fall, från början så bestod den av en och stjärna, Men så tyckte man att nej men det, där, det är alldeles för likt den muslimska symbolen. Okay. Så då gjorde man om den. Till, i, Ja, det, var nog i, ja, det var, måste ju ha varit i According Time. Som man, där gjordes den om då till, en, till den symbolen som den är nu. Mm. Och, okay. och även då det här mässandet i Fire Temple, minns, i Ocarina of Time eh, var tydligen ja, i princip eh, sampling, en samling från ett muslimskt bönutrop eller liknande. Mm. Eh, som som då i originalet var liksom samplat från, från ett muslims bönetro som mm. de gjorde mm. Till exempel, så har vi också första Ocarina of Time, om vi nu pratar om Ocarina of Time, Ocarina of Time-trailen med texten Willst thou get the girl or play like one? Ooh. Den, är, den är inte <laughs> bra. <laughs> de gjorde om den sen. Jag tror att den släpptes och blev väldigt hårt kritiserad så... Gjorde de om den? Det
0: hoppas jag att den mm. blev. Herregud. Jag kommer inte alltså. ihåg
1: faktiskt vad de gjorde om den till. Men mm. det var något, något lite mindre sexistiskt i alla fall. En annan så här liten kontrovers eh, kring just Zelda. Jag vet inte om man ska kalla den kontrovers egentligen. Men det, det blev lite kontrovers eh, bland fansen. Det var ju när det här uh, Future Zelda dök upp. Kommer ni ihåg det? Uh,
2: future mm. Zelda. Yeah. Det, var,
1: det var en, en sajt som hette WeTV tror jag. Som lade upp en, en video där de berättade om ett, ett nytt Zelda som ska utspela sig, skulle utspela sig i framtiden. Och om mm. de skulle science fiction Zelda så la de upp så här concept art. Och bara, mm. ja, men, så här, det här kommer, jo det kommer komma så det, det var innan Skyward Sword hade släppts. Så det var så att men det kommer den nästa Wii Zelda-spel då. Mm. jag har för med att det kallades Zelda Future eller någonting i den stilen bland, bland och som helt bizarr folk var ju vansinniga för bara, men vad håller de på med? varför ska de göra en science fiction Zelda? det kommer ju bli pannkaka och det visade sig såklart vara ett skämt eller ja, det var liksom det var en, en bluff bara sådär mm. de hade tagit, tagit konceptskisser från Final Fantasy 7 Baka upp ihop dem lite annat de hade, roligt för det var ju så att de hade typ att hästen Ipona var en motorcykel så. Och sådana grejer eh, Men så har vi ju alla Alla dessa plagiat Mina kära vänner eh, Jag nämnde ju i inledningen här eh, Koji Kondo Och hans, alla hans plagiatanklag han några plagiatanklagelser hängande över sig Men ett av de främsta eh, Kanske mest omdebatterade Det är ju det här så kallade plagiatet I Super Mario 3 Och det är alltså eh, Hammer Bros Theme, de här Hammer ja, som kastar hammare När man möter dem, de kutar omkring på kartan Ja, exakt Ja, okej Eller som man också kan sjunga Lady Madonna The Beatles Ja, just det Och där är det ju folk som har gjort en koppling redan då Direkt på Lady Madonna Men framförallt så finns det då en Artist som heter Tommy Emanuel Som brukar spela Beatles medleys Akustisk gitarr och han har ju då gjort en, ett sånt här medley där den här låten är lite snabbare. Och då låter det verkligen... Ja, det, det är liksom det skrämmande. Likt, Likt det här Hammer Bros-film. Mm. Så passat att till och med efter en konsert så gick det fram en... Jag tror det var en 15-årig eller 12-årig ungefär som sa att hon Men vad kul att du spelar att du spelar Super Mario-låt. han var Super Mario, vad är det för något? <likt> det här är ju Beatles. <likt> Det är väldigt roligt Och det, är också, det som gör det extra kul Det är också att Paul McCartney har ju själv sagt Att han, att han ser upp till Kondo. Liksom att han var en inspirationskälla mm. uh, Undrar vad man skulle säga om, om han visste att det är
0: han kanske, vet. Också. Det kanske han vet. Men att han äh, tycker att det är balt att han inte stämmer. Eller ja,
1: precis. Mm. Det kan ju också vara en... Det det är ju också en ganska skör gräns
2: mellan plagiat och hyllning. Det
1: är det ju mm. verkligen. Och det ska vi väl vara tydlig med i den här ja. panelen. I alla ja. fall för, för egen del så tycker jag inte att, alltså många av dem det finns absolut exempel på där det är rena plagiat, men många av dem här det är ju liksom hyllningar ja. så till exempel här kan man ju liksom anta att Koji Kondo faktiskt också själv är influerad av Beatles vilket många andra musiker i alla genrer är mm. och bara skrivit där här som, ja, som en liten hyllning till mm. honom, Men sen
0: enkelt. är det också väldigt så här, korta stycken eh, där det låter väldigt likt och det är svårt det släpps ju så mycket musik och har funnits så länge att det är ju nästan omöjligt att inte liksom, ja, i några sekunder i alla fall låta som någon annan. Liksom. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Har du några, ja, några exempel? Uh, ja, jag tänkte
2: väl kanske främst på uh, att uh, Håkan Hellström verkar gilla Sonic väldigt mycket. Uh, om, berätta, man berätta. Ja, om man uh, lyssnar på Känningen Sorg för mig i Göteborg så finns det starka kopplingar till en låt i Sonic 1 Sonic Bridge Theme där i alla fall den, de första 5-10 sekunderna i låten påminner extremt mycket om slingan som går i Känna ingen
1: Eh, Koji Kondo också sägs ju ha rippat Deep Purple i eh, musiken till, till första labyrinten i Zelda. Eh, låten April med Deep Purple som är väldigt fik. Och det är ju lite kul. Koji Kondo har ju spelat i Deep Purple coverband och sägs ju vara väldigt intresserad av Deep Purple. Så det, där kan man också tänka sig att det är en sån här hyllning som jag pratade om.
2: Mm.
1: mm. Absolut. Kerstin, har du några exempel på
0: inte, inte plagiat, mer lathet då av Koji, mm. för nu har vi ju pratat så mycket om det. Ehm, och det är ju att musiken i vattenvärlden i Super Mario Bros. 3 är ju i princip fast med andra instrument och precis samma som i Ocarina of Time när man möter fena. Ehm, och det är ju också att jag lyssnade på dem så här, efter varandra. Och det är, ju, alltså det är ju exakt samma låt, bara det att han använt olika instrument helt enkelt. Så det är intressant.
1: Så har vi också apropå eller förlåt apropå Sonic. Så har vi också den här eh, ganska knasiga historien om Michael Jackson. Mm. Eh, Michael Jackson sägs ju alltså ha eh, skrivit soundtracket till Sonic 3. Eller så att han blev anlitad till att skriva soundtracket till Sonic 3, vilket han alltså också gjorde. Men eh, innan spelet släpptes så briserade den här stora Bomben, Michael Jackson skandalen där han då anklagades för pedofili. Mm. Och då gör alltså ryktena gällande att eh, Sega fick kalla fötter och skrev om stora delar av det här soundtracket och strök Michael Jackson i credits för att de inte, ja, de var rädda att liksom skulle påverka försäljningen negativt. Ehm, från Michael Jacksons sida, Michael Jackson själv uttalade sig aldrig om detta men eh, personer i hans närhet har däremot sagt att eh, han var knuten till projektet och han skrev ett helt soundtrack till, alltså, till hela spelet. Men att han var så missnöjd med ljudkvaliteten. Mm. Det här släpptes ju på Sega Mega Drive. Mm. Så att han, han ja, inte ville ha eh, sin. Han ville inte kräddas i slutet liksom. Att han drog tillbaka många av de här. Men att vissa okay. låtar då blev kvar Alltså oavsett nu vilken version av det hela man, Det har bekräftats att Michael Jackson har Det har faktiskt bekräftats att Michael Jackson har Varit, varit involverad i eh, Sonic 3 Och att vissa Vissa stycken liksom av hans låtar har använts i spelet Som han ju då senare har Alltså dels har han ju influ Influerats av sin egen musik när han har skrivit Musiken till Sonic men låtar har han också Senare gjort om ehm, Och till liksom Ja till egna låtar Bland annat Stranger in Moscow mm. Sägs ha varit en sån låt Som han tog då Från det här soundtracket och gjorde om till en egen låt mm. Han gjorde en långsammare Väldigt mycket långsammare gjorde en, med som en ballad. Ja. Mm. Spännande mm. Jag tänkte att Ni kanske skulle få, få lyssna på lite Lite sådana här Plagiatanklagelser om ni, kan, om ni kan plocka dem Vad säger ni om det?
0: Jag är så dålig på sånt Okej okay, men... vi testar vi kan jobba som team här
2: Ja, det, det tror vi får göra det ja. Det här blir för svårt annars Okej,
1: okay, då kör vi Det här tycker jag är ganska enkelt Känner ni igen spelet till att börja med? Nej är okay,
0: ja, okej okay. Eller nej Jag vågar inte säga någonting
2: jag är så jävla musik Men jag, känner, ja, jag tror jag känner igen det.
1: Spelet är alltså Doom 2 uh. Och, Inte spelat faktiskt Här kommer den riktiga låten Oh my god <laughs> <laughs>
0: <laughs> Där är ju rapet
1: Det är verkligen låten. Vad har jag Det är Alice in Chains Den Bones, yeah. en av deras mest kända låtar ja. Dessutom
0: Oh, <laughs> <laughs> ja, den är härlig mm.
1: Ja, då kommer den till här nu då Ja
0: Det är som Bell
2: Jo, det är ju Kafka, eller?
1: Nej, lite likt i för sig, ja. men Det jag alltså sa Chrono Trigger ja. Rättegången
2: just Det var i alla fall eh, samma utveckling.
1: Ja, det är sant. Square. Samma kompositör mm. Just. Välkommen till Ja, det verkar vara någon Disneyfilm mm. Kanske Pink Floyd <laughs> Från The Wall Men, <laughs> ja, ja, okay. det med, Den här låten heter alltså The Trial mm. Och det som vi hörde innan Med Crown Trigger, Den musiken spelas alltså under rättegången I början av spelet en, en hyllning frågetecken Ja vi hoppas Här kommer sista nu då. Ja. Det här är mm. oh, nu, nej. nu sitter Kerstin och dansar här <laughs> Ett
0: dansare Jag vill upptära i Paris, kanske Sittdans ja. ja, någonting sånt
1: ja, Det är väl första spelet tror jag Första Megaman El Elkman. Ja. Okay. Mm. Och här kommer då Här kommer originalet
0: Oj. Oj, vad likt.
2: Det kom inte så sms.
0: Ja. Det var inte en del av låten. Nej. Mm. Känner ni igen den här? Mm. Kan inte koppla vilken artist det är dock?
1: Det är Journey. Som ju gjorde mm. sig kända med låten Don't Stop Believing. Den här låten heter Faithfully. Ja. ja och apropå Propaganda Trigger som vi hade i den här lilla, det här lilla testet, där ni fick ungefär ja, ska vi säga en halv poäng. Ja, typ. ja Kom igen. Ja. Mega man tog vi direkt. Ja, Mega man och Superman eller Superman nu, Super det är ju, Mario. Ser du något på spelarna av äh, här som jag spelat, men, men inte så. originalen tog ni inte. Nej. Just det. Men äh, men Chrono Trigger i alla fall äh, har ju, jag tror att det är, det är i slutet av spelet, End credits spelar en låt som är, ja det är också en en ripoff i princip av Rick Astleys stora hit Never gonna give you up <laughs> eh, Där har man ju alltså gjort så på Youtube man har liksom lagt in eh, musiken från Chrono Trigger och lagt på bara Rick Astleys sång och det är ju ah. verkligen exakt det eh, är verkligen sagt, Men, nu måste vi faktiskt avrunda det här fantastiskt trevliga äh, samtalet och avsnittet. Och det tänkte jag att vi skulle göra med att försöka oss på att lista de bästa soundtracken genom tiderna.
0: Oj, mm.
1: Oj vilken press du sätter på oss. Vem, nu. vem vill börja? Inte <laughs> jag. Nej, alltså, gosas. Um... Ska jag börja då så får ni ja, så får inspirationen flöda lite igen. Mm. Ja. Jag tänker dra dem lite, för jag har ju fem, fem stycken. Då, såklart Det känns som en rimlig summa, <laughs> trots att man egentligen skulle vilja ha 50. Jättesvårt för övrigt att liksom, någon slags rangordning. Jag tycker att min topp i alla fall känns överlägsen och det är Final Fantasy 6 det tycker jag är det. Ja det är fantastiskt ett mm. fant Helt underbart Allt i det spelet är ju underbart Men mm. soundtracket är helt fantastiskt mm. Så nummer två jag har jag satt upp Final Fantasy 7 För det tycker jag också är det, De här två soundtracken tycker jag är hans eh, I särklass bästa Följt av Final Fantasy 10 Som är ett väldigt underskattat soundtrack Och ett väldigt underskattat spel eh, Men jag har dock inte Final Fantasy 10 på min lista För nummer tre på min lista där har jag Super Metroid Som vi redan har pratat om mm. Nummer fyra har jag Zelda Ocarina of Time. Och där är det ju egentligen skulle man vilja sätta alla sälda spel överhuvudtaget. Men måste man välja att då får det bli Ocarina of Time. För det är ett väldigt bra soundtrack. Och nummer fem, The Last of Us. <laughs>
0: Mm. Jag kommer inte ihåg någonting
1: ett, i musikväg. Spelet är ju en besvikelse, var det ju, tycker jag. Ja, eh, samma det var ju absolut ingen femplussare, jag skulle säga att, ja, tre plus En tre kanske det jag alltså Särskilt ja. efter att man har spelat Left Behind, som ju var bättre än... än mycket
0: bättre. Så dels
1: en Left Behind som mycket bättre än själv spelat oh ja. Men soundtracket är ju något utöver det vanliga, tycker jag. Jag tycker det är eh, grymt. Jag brukar lyssna på det, mm. eh, liksom på väg till och från jobbet, till och med. Så himla bra är det. Ett sånt här klassiskt eh, soundtrack som inte gör sig så himla på med spelet, men när jag lyssnade på det i efterhand för jag tyckte att det var väldigt bra redan när jag spelade spelet men när jag lyssnade på det i efterhand så kunde jag placera precis varenda ton var de kommer i spelet.
0: Mm. Mm.
1: Och det är, ju, det är ju verkligen en konst att få till ett soundtrack som inte tar så extremt mycket utrymme men som ändå är så djutet. Ja, det
2: men uh, okay. men okej. Uh, det är klart Metroid-spelen ger ju såklart väldigt mycket Deras soundtrack Men uh, om jag ska dra till med någonting annat Så skulle jag nog vilja slå ett slag för The Wind Waker um, Zelda-spelet mm. uh, Det är nog uh, mitt favorit-soundtrack Av Zelda-spelen um, Otroligt Otroligt fin musik um, uff, I övrigt Uh, svårt, mm. känner jag. Ja, uh, vad, vad tycker du, Kerstin?
0: Alltså, problemet med mig det är att jag, jag plockar ut särskilda låtar som jag tycker om. Det är typ inget spel förutom Ocarina of Time där jag känner att allting klatschar liksom, med min smak. Så att uh, just så här, uh, hela soundtrack är helt omöjligt för mig. Det är väldigt mycket som main themes som jag tycker om, och de flesta har ju tagit upp.
1: Men Kingdom's Hearts måste ju i alla fall ha någonstans högt på en. Absolut, en typ men det är, också,
0: det är också så här 50-50. Vissa mm. låter det så här, ehm, särskilt typ bossfighter och sånt där när man är mitt emellan. Ehm. Så mm. introlåtarna och eh, det som avslutar spelen är ju fantastiska. Mm. Och sen som jag har tagit upp så är ju vissa av Akira Yamaokas eh, låtar skitbra. Och sen har vi ju de här där det bara är en massa rossel och sånt mm. som ja. man ändå inte kan lyssna på. Liksom. Eh, och likadant med Metal Gear, inledningslåten, Dishonored, eh, trailen. Mm. Mm. Eh, så att det är... Jag gillar ju Battlefield 2-låten också. Men hela soundtracket där är också så här. Eh. Så att jag kan inte riktigt rabbla upp liksom. ett spel förutom Ocarina of Time. Och där är ju Song of Time och Windmill-låten som är typ så bra
2: verkligen. Mm, mm. Ja, men just bossmusik tycker jag är ganska bra överlag. Uh, man tänker ju på många megamansspel. Man tänker på jag tänker på Metal Gear Solid 2, tror jag.
0: Mm, Sons of Liberty.
2: Sons of Liberty, precis. Mm. Uh, jävla bra bossmusik i det här spelet. Mm. Uh, uh, och såklart... Uh, Shadow the Colossus. Um, mm. Även om det är väl lite musik spelat. Men, spelat.
1: Uh... Jag måste bara allra, allra, allra sist. Eh, vilket blir väldigt lämpligt. Ni kommer, snart. ni kommer förstå varför alldeles, alldeles snart. Men eh, allra sist vill jag bara eh, säga ett namn och se om det, om ni känner igen det. Om jag säger Joe Plyman.
0: Mm.
1: Nej? Nej. Om, jag, om jag säger så här då. Link. He come to town. Ja, ja. He mm. come to save... Det är
0: precis Exakt. Det är en Grand väldigt rolig
1: historia. Det, är alltså, det här är alltså musiken som avslutar varje avsnitt av den eh, Ett band som heter Rabbit Joint. Eh, med alltså Joe Plimen som sångare. Som skrev den här låten. Eh, mm. Till skivan Rabbit Joint. med samma, eh, Skivan Rab, Rabbit Joint av <laughs> Rabbit Joint. Släpptes 1998. Eh, på den här tiden. Det var då när Napster var så himla stort. Då var det någon tjomme som laddade upp den här på Napster. Men hade döpt den till Sod Sälda. Varpå folk trodde att det här var System of a Down. Vilket kanske inte är helt konstigt heller för att Joe Planen låter väldigt mycket som Serjitanken oh ja. i, i System of a Down. Oh ja. Så den här låten blev alltså känd som en System of a Down låt.
0: Den mm. här ja, stackaren.
1: Ja, och har liksom och än idag så är det folk man, tror ju ja, ja, att det är ja. en System of a Down låt. Mm. Men det är ju skönt att när Joe Planen har lite humor i alla fall. på sin hemsida så skriver han The song Zelda as unintentionally made famous by System of a Down. <laughs> och med det, kära lyssnare, så sätter vi punkt för den här gången. Du har lyssnat på nöjesparets spelapodd med mig Henrik Stål, Kerstin Alex och Jonas Högberg. Om du vill höra av dig till oss med feedback eller idéer på ämnen som vi ska prata om så kan du skriva till oss direkt på Twitter under hashtaggen spelapodden i ett ord. Du kan också mejla oss på till exempel fonamn.efternamn äh, fonamn Ansvarig utgivare är Jan Helin. Tack och hej!